0: Esto es Head radio News Las noticias de salud que te interesa saber 29 de agosto de 2023 La voz de este podcast es generada por computadora Health radio el podcast de la salud 1 El pasado 28 de agosto se celebró el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores y en este sentido, en una nota de la Secretaría de Salud, se informó que, a través de sus hospitales federales e institutos nacionales de salud, brinda atención médica integral y gratuita a todas las personas adultas mayores, que no cuentan con seguridad social, en espacios específicos como clínicas o unidades de geriatría. Como ejemplo, está la unidad geriátrica de tercer nivel del Hospital General de México, que dirige Guadalupe Guerrero Arendaño. Esta unidad es la primera en su tipo, con manejo médico-quirúrgico, multi- e interdisciplinario, que focaliza los esfuerzos de atención en las características y necesidades de pacientes de la tercera edad, para mejorar su calidad de vida. La directora del Hospital General de México, mencionó que el abordaje multidisciplinario conlleva ahorros en insumos y en costos hospitalarios. Los padecimientos de alto impacto que más afectan a las personas adultas mayores, son los de tipo renal, cardíaco, pulmonar y cognitivo explicó que la unidad geriátrica está conformada por las clínicas de nefrogeriatría, neurogeriatría y neumogeriatría. En este hospital están en proceso de conformación las clínicas de ortogeriatría, urgencias geriátricas, cuidados paliativos geriátricos y cardiogeriatría. Guerrero Avendaño indicó que más del 68% de las y los pacientes que solicitan atención médica tiene más de 60 años. Por esto, resulta necesario impulsar modelos de atención geriátrica, con visión a futuro, en cuanto a conocimiento, investigación, personal capacitado, infraestructura y abordajes adecuados para precisar el estado funcional y pronóstico del paciente. En 2020, las cinco principales causas de mortalidad en personas mayores de 65 años fueron las enfermedades cardíacas, incluida la cardiopatía isquémica, hipertensión, y otras, así como fracturas por accidentes, diabetes mellitus, cáncer y problemas renales. La directora general del Instituto Nacional de Geriatría, María del Carmen García Peña, informó que se estima que hay 15 ,175 personas de 60 años y más, de ellas, 47.5% son independientes, 32.3% tienen dependencia leve, 17.4% dependencia severa y 2.7% dependencia total. La especialista sostuvo que México enfrenta retos de enorme magnitud asociados con el envejecimiento. 2. Un estudio hispano-francés, en el que han participado investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, y el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, entre otros, encontró que, desayunar después de las 9 de la mañana aumenta en 59% el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, en comparación con hacerlo antes de las 8 de la mañana. La diabetes de tipo 2, al contrario que la de tipo 1, que está asociada a factores genéticos e inmunes, está ligada a factores de riesgo modificables como la dieta no saludable, la vida sedentaria, el alcoholismo y el tabaquismo. Los investigadores siguieron durante dos años los hábitos alimentarios de 103.312 personas adultas, 79% mujeres, de edad media de 42.7 años, de la corte francesa NutriMed Santé. Evaluaron durante los siguientes años, el estado de salud de los participantes. Los datos alimentarios se obtuvieron gracias a un registro en línea en el que los propios participantes anotaron lo que habían comido y bebido durante 24 horas, en tres días no consecutivos, así como los horarios a los que realizaron las ingestas de alimentos. Durante el tiempo de seguimiento se registraron 963 nuevos casos de diabetes de tipo 2, siendo el riesgo de desarrollar la enfermedad significativamente mayor, 59%, en el grupo de personas que desayunaban habitualmente después de las 9 de la mañana, comparado con las que desayunaban antes de las 8 de la mañana. También se observó que el número de veces que se toman alimentos y la hora a la que se cena tiene un efecto sobre el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, es decir, una cena tardía, después de las 10 de la noche, parece aumentar el riesgo, mientras que comer con más frecuencia, 5 veces al día, se asoció con una menor incidencia. En cambio, extender el ayuno solo resulta beneficioso si se hace desayunando antes de las 8 de la mañana y cenando antes. En este gran estudio prospectivo, una primera comida después de las 9 de la mañana se asoció con una mayor incidencia de diabetes de tipo 2. Si se confirma en otros estudios a gran escala, se debe considerar un desayuno temprano, antes de las 8 de la mañana, para prevenir la diabetes de tipo 2, con una última ingesta de alimentos antes de las 7 de la tarde. ¿Y tú? ¿A qué hora desayunas? 3. De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo. Este tipo de enfermedades dejan varias consecuencias en el organismo. La más grave es el infarto. En la mayoría de los casos, un infarto se presenta como resultado del consumo desmedido de productos que contienen altos niveles de azúcar, sodio y grasas, los cuales suben los niveles de colesterol y triglicéridos, incrementando el riesgo de daños al corazón. Es por ello que para mantener en buen estado a este órgano vital es importante adoptar un estilo de vida saludable, pues un estilo de vida sedentario puede ocasionar ciertas afecciones al corazón. Cuando se habla de estilos de vida saludables debes saber que no solo se trata de ejercicio, sino de una alimentación correcta y enriquecida con los nutrientes y vitaminas necesarias para el correcto funcionamiento del organismo. En este sentido, es importante señalar que un estudio realizado por British Medical Journal, revista médica del Reino Unido, demostró que el consumo de vitamina D, ayuda en la prevención de infartos. La vitamina D, se puede encontrar en alimentos como, atún fresco, trucha, salmón, caballa, congrio, jurel, sardinas, el huevo, el queso y la leche. Otra forma de obtener esta vitamina es con la exposición a los rayos de sol. Sin embargo, es importante que sean periodos cortos, ya que una larga exposición a los rayos ultravioleta también genera consecuencias. Esto fue Head Radio News. Mantente actualizado de las noticias más relevantes en salud. Escúchalas todos los martes en punto del mediodía. Hasta pronto. Health Radio. El podcast de la salud.